0: Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones en el pensamiento de la FECI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos, somos unos ignorantes. ignorantes.
1: La es que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia,
3: mascotas,
1: trabajo, o hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El viral. El viral. El viral. El viral. El
0: viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la Universidad Nacional Autónoma de México, quisimos abrir este viral para recordar a Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, que hoy falleció, autor de creador de, de Mafalda, un personaje que sin duda marcó la historia y la vida de muchos, entre ellos la, la mía. Y pues este, esta imagen que compartimos en un principio tiene muchísimo que ver con el tema del que vamos a platicar el día de hoy antes de pasar a eso. Saludo con muchísimo gusto, Mayaro, Juan Pablo, Ibrahim, buenas noches, Hola. ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo bien? Muy
2: bien, gracias.
0: Quiero que nos cuenten cómo está su vida ahorita a razón del inicio de clases. Hello, <risa> no, para que los alumnos que están ahorita viéndonos en la transmisión vean que no son los únicos que le están pasando difícil, porque entérense que todos ellos son, son este profesores, están dando clase en este momento.
2: Simplemente con la creación de cuatro aulas virtuales diferentes, subir los textos, los videos, no no nos a abasto, pero contentos de que, al menos yo que veo alumnos de primer semestre esta semana, fue mi primer Contacto con ellos y muy entusiasmados todos por empezar el ciclo escolar.
3: Sí, pues acá he estado entretenido, digamos, porque además estoy dando un curso intensivo en el posgrado, entonces es todo el día, pero
1: hoy terminamos, entonces ya también más tranquilitos. Y que sepan también nuestros alumnos que el show empieza para nosotros antes de la clase y sigue todavía el show después de la clase. Entonces, no es nada más estar frente a la cámara con ustedes, sino que hay un trabajo de preparación, obviamente, y un trabajo de procesamiento de las cosas que salen de la clase. Entonces, sí están bien full time.
0: Justo Juan Pablo llegó hoy un poquito tarde. A la... Nos reunimos nosotros media hora antes de empezar esta transmisión y Juan Pablo se incorporó... Después de lo acostumbrado, justo porque acaba de terminar una clase, vienes, vienes calientito, Juanpa.
1: Todavía, todavía vengo con <ríe> coraje.
0: <ríe> Muy bien, pues nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, todas y todos, alumnos, alumnas, y quienes no son alumnos y quienes no son alumnas, también bienvenidos y bienvenidas. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. El impacto ecológico de la pandemia era un tema que ya habíamos discutido antes en, en algunas reuniones, pero queremos seleccionar el momento idóneo como para poder hablar de esto. Uh, Ibrahim nos ha comentado una serie de, ha compartido información con nosotros muy interesante y yo creo que sobre él va a recaer hoy la responsabilidad de estarnos ilustrando a todos, aunque tenemos muchos, muchos este, comentarios e ideas los demás para, para hacer de este diálogo algo más nutrido. No dejen de enviarnos sus comentarios, por favor. Eh, aquí en el chat que tenemos en la transmisión en vivo lo estamos revisando vamos a estar considerando tanto sus preguntas como comentarios, para mencionarlos en estos momentos, gracias a Eduardo Méndez a Virginia Sandoval, Julia Sandoval Samuel Horta, Sandra Hurtado que son las personas que ahorita se están integrando a esta transmisión ¿Cómo está el ambiente? Ibra
3: Pues es que creo que más que pensar en cómo está el ambiente deberíamos empezar preguntándonos ¿Qué es el ambiente? Y aquí... Creo que... Justo una de las cosas más complejas... En, en este tema... Va a ser... Definir... Ambiente... Y para eso me gustaría que ustedes primero me den una idea... De qué es lo que ustedes tienen... En mente... De el ambiente... Para ustedes, ¿qué es el ambiente?
2: Todo lo que nos rodea... Para mí... Todo... Todos los estímulos ambientales... Es decir... Eh, carros, edificios, o árboles, o casas,
1: todo, todo lo que nos rodea para mí. Cómo sería nuestro entorno de proximidad, eh, con todas las, las variantes, tanto físicas, incluyendo también, por supuesto, el aspecto de lo social, que también es parte de, de nuestro ambiente. Entonces sería todo ese entorno.
0: Y hasta lo que no podemos ver, ¿no? El clima, este, olores... Entonces, todas estas sensaciones que no necesariamente estamos, eh, entran a través de la mirada y que no estamos conscientes, creo que todo eso y nos afectan. Y luego ni nos damos cuenta, ¿no? Que yo creo que eso es lo interesante, lo que yo podría aportar. Exacto.
3: Justo es eso. El ambiente es básicamente todo. Y aquí además me gustaría precisar, Juanpa nos hablaba de un ambiente próximo, ¿no? Y en ese caso, sí estamos hablando como de nuestro ambiente inmediato, sin embargo, hay muchos elementos que pueden estar mucho más lejos de nosotros y que de todos modos tienen una incidencia sobre nosotros. Entonces, aquí también voy a tratar como de matizar esta parte que dijo Lalo, que nos afectan. Yo diría, porque afecta como que no me gusta, siempre creo que tiene un contexto negativo, inciden sobre nosotros, ya sea de manera positiva o negativa. Entonces, cuando hablamos de el impacto ecológico o del impacto sobre el ambiente de la pandemia, tenemos que pensar en un todo. Y este es uno de, las, de los ejercicios más complejos que tenemos que hacer a nivel mental. Porque implica recapitular una serie de cosas que están necesariamente, intrínsecamente ligadas a nosotros. ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esta parte del de ambiente si es un todo? Entonces, para eso, les voy a decir lo que les digo siempre a mis estudiantes. Nosotros somos monitos a los que nos gusta poner cosas en cajitas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entenderlas mejor. Entonces, vamos a empezar esta plática tratando de dimensionar el ambiente. Para eso, me gustaría, antes de que comencemos a ver la profundidad de qué impacto ha tenido la pandemia o no sobre nosotros, que me digan cuál de sus hábitos diarios creen que tiene más impacto sobre su ambiente. El
1: desecho de Ok, residuos. Juanpa. Este, también yo creo que la generación de residuos es lo que a mí más me preocupa, como mi huella en el ambiente. Ok, Lalo.
0: Sí, ahorita la cantidad de basura que estoy produciendo, yo creo que soy a lo mejor más consciente. A lo mejor no es, es, es la misma que antes, pero ahorita soy mucho más consciente de lo que de los desperdicios que genero. Bueno, pues voy a empezar
3: como a, a bombardearlos con cosas. Espero que no se abrumen, pero sucede que normalmente justo asociamos como el mayor impacto con la contaminación. Sin embargo, se reconoce que uno de los mayores problemas para la pérdida de biodiversidad y para lograr los objetivos de sustentabilidad en el planeta está más asociado con la producción de alimentos. Entonces, más allá de qué tiramos, pensemos primero en qué comemos. Y aquí me gustaría que también vayamos reflexionando sobre, al menos los que estamos participando, en este, en este podcast, programa, eh, todos vivimos en la ciudad, ¿no? Estamos en un ambiente urbano. Y por lo tanto, si nosotros nos clasificáramos como un ecosistema, somos lo que llamaríamos un ecosistema energéticamente subsidiado. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos todo lo que requerimos para nuestra propia subsistencia. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene... ¿La comida que comemos? Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué comiste hoy, Mayaro? Cuéntanos.
2: Hoy comí eh, consomé de pollo, eh, carnita mechada y una ensalada.
0: Okay. ¿Qué, chismos?
2: <risa> ¿Por
3: ¡Qué ¿Por eh? o tamales y por eso estás calumniando.
0: No, 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 no. Yo, te, yo comí pollito asado y una sopa de verduras. Y yo me la preparé.
1: ¿Juanpa? Eh, yo comí pasta como inicio y después un filete de pescado con una guarnición de verduras. Ok.
3: ¿Cuál de todas esas comidas creen que haya tenido mayor impacto? Bueno, ¿Tú qué comiste? Que... ¿Tú qué comiste? Sí, es lo que quiero <risa> <te> decir. <risa> comí este, sopa tarasca, un arroz blanco y eh, una carne de res en salsa de chicharrón.
2: Ok.
3: Muy bien. Entonces, ¿cuál de todos estos
2: alimentos generan más impacto.
3: ¿Y cuál creen que genere más impacto?
2: Mi ensalada?
3: ¿Tu
1: ensalada. Para mí mi pasta.
0: Yo creo que la mía, por lo del pollo. O sea, el pollo que compro sí está como muy procesado, sí. No se lo compré
3: el pollero, lo compré el licoso. Ok. Bueno, entonces vamos a pensar en que esto de nuevo va a tener muchos niveles. Entonces vamos a empezar a pensar primero en el producto. Producir carne de res, por ejemplo, en ese, en ese sentido, yo soy el que tuvo mayor impacto el día de hoy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque comer carne de res tiene un impacto muy fuerte sobre el ambiente. ¿Por qué? Pues porque las vacas requieren mucho espacio. Y entonces, dentro de ese espacio, hacerle espacio a esas vacas requiere quitar elementos naturales, desmontar y generar otreros Luego, si nos vamos a otras cosas, por ejemplo, el transporte, probablemente lo que consumió Juan Pablo tenga más impacto que lo que consumió el resto. Porque transportar un pescado, dependiendo de si es un pescado nacional o no, llegar a la Ciudad de México tiene otro costo asociado. Y luego vamos a pensar en tu ensalada mayor, que es justo lo que tú me dijiste, que tú pensabas que tenía mayor impacto. ¿Por qué lo pensaste? seguramente porque la mayoría de la producción agrícola depende del riego.
2: Así es. Y Bien entonces.
3: Sí, y entonces, si nos ponemos a sumar, lo que vamos viendo es que todas nuestras actividades tienen un impacto ambiental muy fuerte. Entonces, ahora creo que empezamos a generar esta conciencia de cuál es nuestro impacto. Vamos a la siguiente fase de esta primera pregunta que, que hizo Lalo, ¿no? De cómo está el ambiente ahorita. Y yo les preguntaría aquí, ¿cuáles de sus hábitos se han modificado a partir de la pandemia que crean que tiene un impacto mayor? De nuevo, a ver, Mayaro.
2: Oh, bueno, algo que yo modifiqué, por ejemplo, es que ya no he comprado ropa desde que salimos de la pandemia. Nada, nada de ropa. Y creo que eso es algo bueno, o sea, que ha reducido un impacto en el ambiente.
1: Ok. Juanpa. Eh, para mí, siendo consistente con esta preocupación que tenía yo respecto a la generación de desechos, algo que modifiqué y que creo que para mí lo veo como importante es la eliminación por completo de desechables y mm. materiales que, que son de un solo uso. En, en mi capacidad es lo que eliminé casi, casi 100%. Ok, Lalo.
0: Yo voy a ser muy negativo. Yo sí, algo que hago ahorita y que no hacía antes. Es que tengo perros, entonces yo todas las bolsas que llegaban del exterior a la casa, eh, las guardaba para utilizarlas para recoger los desechos de mis perros. Ahora ya por el temor de, de que pudiera venir ahí el virus, tal cual así las abro y las bolsas van directo a la basura. Entonces he incrementado, o sea pues he tirado las bolsas que antes reutilizaba, ya no lo hago. Eso sí es algo negativo que, que sí noto. Sí, yo por ejemplo
3: confieso que una de las primeras cosas sobre todo los primeros meses pedí mucha comida a domicilio y eso implicó una cantidad de contenedores de comida absurda y, y aquí en la casa lo que normalmente hacemos es que esos contenedores se lavan y se vuelven a utilizar por ejemplo cuando teníamos alguna reunión o algo, si sobraba comida pastelito, lo que fuera ahí les dábamos a los invitados eso y nuestros botes maravillosos de... De, 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 de <risa> También esos son los multiusos, ¿no?
2: Claro.
3: Pero este, ahora nos rebasó, ¿no? Definitivamente nos rebasó. Y una de las mayores preocupaciones, dímela ¿lo?
0: Es que ahorita me, me vino a la mente, tú pediste comida, yo pedí en, en Amazon y en Mercado Libre, entonces, y es la misma basura, pero bueno, si quieres lo comentamos.
3: No es la misma basura necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que también hay que ver que los impactos en términos de basura no necesariamente son iguales. No es lo mismo, por ejemplo, que llegue un producto en una caja de cartón a que te llegue un producto en una bolsa de plástico en un contenedor de unicel, ¿no? O de poliestireno o de espuma térmica, Depende de dónde nos estén viendo, hay que, hay que hacer claro. la aclaración, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, poliestireno no es el nombre del material como tal. Entonces, así es. Uh -huh. Así ya no, no entramos en, en discusiones. Uh -huh. Pero el asunto es que eh, al final la mayor preocupación que viene con la pandemia es cuál va a ser la manera en la que se van a empezar a manejar nuestros desechos. Porque el problema de la basura es que no toda la basura es basura. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas cosas que se pueden reutilizar y hay muchas cosas que se pueden reintegrar, ¿no? Cuando nosotros separamos basura orgánica de inorgánica, esta basura orgánica se puede reintegrar directamente hacia el compostaje. De hecho, hay mucha gente que hace composta en su casa. Uh -huh. Pero dentro de nuestra basura inorgánica hay cosas que se pueden reciclar fácilmente y cosas que no se pueden reciclar prácticamente de ninguna manera. Y entonces, cuando me preguntas cómo está el ambiente ahorita, yo te diría que la mayor preocupación que se tiene en el mundo científico, por decirlo de alguna manera, es cómo se va a hacer la disposición de desechos. Sobre todo considerando que tenemos personal reducido manejando estos desechos y que además en nuestro país hay muchos lugares en los que no se lleva esto a un relleno sanitario o que no se da una buena disposición a los desechos en general. Entonces, es la situación en general, si a mí me lo preguntas, es preocupante y sobre todo que nos invita a reflexionar.
2: Yo ahí tengo una pregunta, Ibra. Eh, Durante mucho tiempo eh, más más en los últimos años se ha estigmatizado mucho el plástico, porque obviamente este es como lo peor, es lo que llega a los océanos, lo que genera este, a lo mejor más lesiones también en los animales, lo que se comen los animales y por ende nosotros no lo comemos, la toxicidad de los plásticos. Pero también he teorías en donde dice que el plástico es mejor que el cartón incluso, porque el cartón se para... Re cajas de cartón, bolsas de, de papel y todo esto, se necesita celulosa y eso implicaría talar más árboles y eso implicaría la utilización de más agua. Y eso el, también implicaría que el, tanto el papel como el cartón es mucho más pesado y para su transportación implicaría más combustible. Entonces, eh, hay, hay que dicen que en realidad el plástico es mejor que el cartón, pero el problema está en que... ¿Cómo eh, termina el plástico? ¿En dónde termina el plástico? ¿En, su, en, en ese proceso de reciclaje.
3: No sé qué opinas. Yo creo que ahí tenemos que pensar en varias cosas. ¿no? Lo primero es, cuando utilizamos celulosa, estamos utilizando una fuente renovable. Y hay especies de plantas que se utilizan específicamente para la producción de papel y de cartón, que son de crecimiento relativamente rápido. Por ejemplo, supongo que les sorprendería ahorita saber que dentro de los árboles que crecen más rápido están los pinos. Uh -huh. Los pinos se pueden utilizar y, y como ustedes saben, se pueden usar para hacer muebles, se pueden utilizar para obtener celulosa y en general para muebles no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es una madera relativamente blanda. Tiene demasiado espacio. Digamos que las células entre sí tienen mucho espacio y por eso no es una buena madera para hacer muebles, pero es muy buena para obtener celulosa porque tú puedes tener pinos en relativamente poco tiempo. Sin embargo, como bien mencionabas, el agua que se requiere puede ser mucha, sobre todo cuando hablamos de hojas de papel blanco, mm. porque el proceso de blanqueamiento contamina muchísima agua. Por eso mm. también se ha optado en los últimos años, cuando se utiliza papel reciclado, que no lleve ese proceso de blanquear. Mm.
0: Mm -hmm. Hablando de agua, justo Eduardo Méndez nos está mandando el mensaje del gasto de agua que eh, impacta debido a las medidas de higiene, de lavado de manos, ropa y limpieza en nuestras casas y lugares públicos. Ese también es un factor. Sí, ahí yo creo que tenemos que pensar no nada más en la demanda
3: de agua, sino en la contaminación de la misma. Y digamos que aquí lo que es más importante es no tenemos otra opción más que estarnos lavando frecuentemente las manos. Pero es muy importante que utilicemos jabón, jabones biodegradables, porque de otro modo pues estamos generando un impacto muy fuerte y acuérdense que al final todo nos va a pasar factura, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la observación y no podemos evitar esta parte de lavarnos las manos, porque pues
1: es por cuidar nuestra salud, pero sí podemos buscar tener menos impacto. A mí me parece muy relevante el abordaje que le estás dando a esto, Yura, porque en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, somos como con una visión un poco más egocéntrica sobre, sobre los seres humanos y vemos esta relación eh, ser humano-ambiente como que el ser humano es casi casi víctima de su entorno en cuanto a las agresiones o posibles agresiones que el ambiente puede generar a la salud de los seres humanos. Pero difícilmente vemos la parte inversa que es lo que nos estás marcando, cómo el ser humano deteriora el ambiente y por supuesto que le retorna a través de, de daños, esa factura que acabas de mencionar. Pero entonces esta, esta perspectiva de ver qué es primero, si el daño del ambiente hacia nosotros o la huella que estamos generando nosotros sobre el ambiente que nos va a regresar tarde o temprano es lo que se me hace muy relevante para entender realmente esa dinámica y sobre todo la contribución que estamos haciendo desde cada una de las perspectivas en tiempos normales y más aún en este tiempo pandémico.
3: Sí, si a mí me parece que, que vale mucho la pena justo recapacitar sobre esto que mencionabas. ¿no? ¿Qué es primero? ¿no? Finalmente, dentro de la evolución del ser humano, una de las cosas que nos ha permitido colonizar todos los ambientes posibles de este planeta es nuestra capacidad de modificar el ambiente. ¿no? Podemos construir refugios, casas, hacernos de agua cerca, y a lo largo de las civilizaciones pues hemos ido perfeccionando estas habilidades pero finalmente el problema al que nos estamos enfrentando actualmente de la pandemia es un efecto directo de la acción humana sobre los elementos del ambiente natural.
0: Pati Mota dice que ella trabaja en un hospital y es obligatorio utilizar cubrebocas triple capa, desechables, guantes desechables, mata desechable, y que están generando muchos desechos contaminantes. Eh, han optado por buscar desinfectante de ropa y lavar las manos constantemente. La primera duda sería, Juan Pablo, esto desde el punto de vista de salud pública, eh, qué tan recomendable sería lo que, están, lo que está haciendo y que nos comenta Pati Mota. Y la otra es este, este impacto de la contaminación en la salud para el ser
1: humano. Sí, por supuesto. Yo creo que en estos tiempos es algo obligado el tener que usar este tipo de, de recursos de protección. Y, y qué bueno que la gente es consciente, hasta cierto punto al menos, eh, de que esto es algo que tiene que preocuparnos, porque tarde o temprano nos va a regresar, eh, ese, esa agresión que estamos generando al ambiente nos va a regresar sobre daños sobre los seres humanos. Pero sin embargo, pues es algo necesario en este momento. Se considera que, que 80% de, la, de los residuos, de los desechos que se generan en el ámbito hospitalario, en el ámbito sanitario en general, es basura común, es basura que va o que puede ir directamente a, a los lugares de recolección común de basura. Pero 20%, y esto es lo preocupante, 20% de esos desechos que se generan en el ámbito sanitario son residuos que realmente son peligrosos por su potencial infeccioso. Entonces, qué bueno que se está teniendo esta, esta idea y esta, este comentario que nos hacen, pues nos hace ver que sí hay una preocupación por la magnitud y la cantidad de desechos que estamos generando. Incluso hay estadísticas que, que señalan que antes de la pandemia aproximadamente en los hospitales por, por cada cama se producía diario medio kilo de, de, de desechos y ahorita en tiempos de pandemia esto se ha duplicado y el, el indicador en este momento habla de que por cada cama en un hospital se genera hoy en día un kilo de, de desechos, es decir, se ha duplicado la cantidad de desechos generados. Y esto es algo que no podemos dejar de hacer en realidad. El personal sanitario sabemos que una de las labores que tiene que tener muy eh, atendida es la protección de sí mismos. Y entonces, bueno, pues en este panorama, pues algo tenemos que hacer. Y las medidas de intervención, pues son muy diversas, pero realmente son de poco impacto hasta el momento porque no hay mucho que hacer más que seguir usando equipos de protección de difícil procesamiento en cuanto a, a su desecho.
0: Es que sería muy injusto, ¿no? Decirle, oye, aparte que te estás rifando la vida ahorita para atender en la pandemia, nada más ahí te encargo, ¿no? Que no contamines mucho, ¿no? uses muchos cobrocas, ¿no? Pues, eh, tienen que hacerlo, ¿no? Es necesario, ¿no? Sería ridículo e injusto pedirle al personal de salud que, que no lo haga, ¿no? Es lo, lo más conveniente. Y sobre el asunto, quiero volver con lo que estabas mencionando del ambiente y que lo que decía Juan Pablo de que no solamente, de que no fuéramos egocéntricos, vimos unas imágenes y eso ya tiene tiempo no de, de cómo el, el la naturaleza recuperaba ciertos espacios cuando nos encerraron a todos y que no podíamos salir y las fotos de Acapulco como jamás lo hubieran visto yo 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 como veracruzano de nacimiento cuando a mí me decían no es que la playa de Acapulco es hermosa yo veía Acapulco y decía no es cierto la playa de Acapulco es muy fea no quiero ofender a nadie que sea Acapulco ya una vez que vi las imágenes cuando estaban limpios no pues la playa es hermosa no la playa es muy bonita pero ¿qué impacto tuvo y qué tanto nos duró el gusto de ver a la naturaleza recuperar y apropiarse nuevamente de esos espacios?
3: En términos de qué tanto impacto, el impacto sobre todo en calidad del aire, los primeros meses fue muy amplio, muy amplio. Sin embargo, el problema fue el regreso. O sea, en México no hay datos pues, duros de, de cómo, cómo se dio esto, pero hay datos de China y de la India. y el problema es que precisamente estos países, después, como son países que se dedican, China sobre todo a la manufactura, y la India a la manufactura y a este, la tecnología, en cuanto regresaron actividades, se empezó a producir. Y de hecho, en el caso de China, muchas fábricas que se dedicaban a la producción de cosas diferentes, se empezaron a dedicar a la producción de equipo de protección de personal médico, precisamente, o de cubrebocas para el público general u otros aditamentos que se requerían por la pandemia. Entonces, y esto es pues, un claro ejemplo de que necesitaban reactivar su economía, pero el tipo de materiales que se están usando y la regulación se ha vuelto mucho más laxa. Entonces, nos duró muy poquito el gusto. Ahorita estamos de nuevo
1: igual o peor que como estábamos antes. Oye, y este... Ah,
0: perdón, Juan Pablo.
1: No, nada más agregar que algo preocupante no es nada más el que nos duró muy poco el gusto, sino que creo que el precio que vamos a tener que, que pagar va a ser muy alto porque nos va a regresar obviamente esto y el ambiente nos va a devolver obviamente la factura respecto a qué tanto lo estamos agrediendo, lastimando con, con este cambio en la dinámica de la generación de, de daños al ambiente y, y por supuesto en particular la generación de desechos de, de difícil eh, reciclaje o de, de difícil manejo sanitario.
0: ¿Qué tan alarmante es? Pues mira, aquí
3: hay diferencias de opiniones en general y, y creo que eso es válido porque además la evidencia está limitada y está limitada sobre todo por la información que los países están dispuestos a dar al resto del mundo. Pero se tienen como límites diferentes momentos. No sé si ustedes estén familiarizados, pero eh, cada año, este año no, pero por las condiciones especiales, pero cada año se reúnen los países signatarios de diferentes convenios para poder analizar cuál es la situación ambiental. De hecho, en 2015, no sé si ustedes se acuerdan, se firmaron los Acuerdos de París. Así. Los Acuerdos de París estaban encaminados hacia el desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible básicamente lo que significa es que nuestro uso de recursos no va a comprometer la disposición de los recursos para las futuras generaciones. Y para esto se establecieron acuerdos de diversa índole, incluidos sobre todo paquetes económicos de parte de los gobiernos para apoyar tanto de, de los gobiernos de los países ricos como de los gobiernos de los países en desarrollo y de los países pobres para poder lograr estas metas. Sin embargo, el panorama después de la pandemia y considerando la contracción en la economía de todos los países del mundo, pues parece bastante más alarmante, porque tenemos relativamente poco tiempo. Ahorita nos estamos entrando en la pandemia, pero el problema en realidad no es la pandemia. O sea, el problema va mucho más allá. Lo platicamos en algún otro episodio. Primero es el sistema de producción de riqueza que impera en el mundo que es un capitalismo además muy agresivo. Y lo otro que es muy importante que tenemos que considerar es que, pues en realidad, nuestro mayor problema que sigue es el cambio climático. O sea, en este momento se considera que el cambio de uso de suelo es la amenaza más importante para la biodiversidad y para la sostenibilidad en general. Pero se calcula que dentro de los próximos 15 años el primer problema va a ser el cambio climático porque va a implicar desplazamientos de personas, va a implicar eh, los incendios que ya estamos viendo en Australia, en Estados Unidos, sequías. Ahorita el... hay
0: uno gravísimo ¿no? en Estados Unidos.
3: Sí, bueno, y no se habla mucho, pero hubo uno del doble de tamaño y con el doble de emisiones, obviamente, en el Pantanal, en Brasil. no uh -huh. Entonces, ese es el foco que nos debería de preocupar más. Independientemente de lo que está sucediendo con la pandemia.
0: O sea, todas las, las consecuencias van más allá de tirar el cubrebocas y la bata, ¿no? Eso es a lo que, a lo que vamos. O sea, ahorita en realidad, por lo que nos dice Juan Pablo, pues es, es ni siquiera es representativo en comparación de, lo, de las consecuencias que vamos a tener a, a futuro. A mí, yo te escucho hablar ahorita y con lo que comentamos previamente por este tema, debo confesar que me da miedo el. Incluso, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? lo que no veo, lo que, nos, lo, que no ven, lo que no me llega a través de la, de la vista, incluso siento la responsabilidad de que estoy haciendo ahorita, en este momento, estamos haciendo cosas que, que le están afectando al medio ambiente y que, como bien dice Juan Pablo, nos va a pasar factura después. ¿no? Ahora, este miedo, y regresando a la idea de que el ambiente es lo que nos rodea, incluido lo que vemos o no, Maya, ¿cómo, ¿cómo es la relación psicológicamente hablando con el medio ambiente?
2: No, es enorme la relación. De hecho, se ha dicho que, por ejemplo, eh, medios ambientes o entornos en donde haya eh, naturaleza o donde haya cosas más verdes hacen que las personas se sientan más relajadas, como con mayor estabilidad emocional. Y no en vano hemos visto que las últimas plazas comerciales han puesto árboles adentro ¿no? de, de, de sus plazas, son con techo abierto como para darles una forma, un, una, una noción como más amigable con el medio ambiente. Pero pues no hay cosa más hipócrita en el mundo que eso. Porque pues obviamente si es una plaza que genera productos y que genera eh, consumo muchas veces innecesario, Obviamente pues es que aunque te pongan el arbolito adentro de la plaza, pues no está teniendo un impacto real, ¿no? Ahora, también es verdad que este pues muchos de los de los de las películas estas catastróficas que hemos visto y desde hace mucho tiempo, no sé ustedes si les tocó ver la esta famosa película de de cuando el destino nos alcance o algo así. A mí me la pusieron en la secundaria, ¿no? Y entonces era así como de, ah, sí, pues que en el 2022 se va a acabar el mundo y vamos a comer galletas de plankton y no sé qué, porque ya no va a haber. Y ahorita ver que ya estamos a nada del 2022 y decimos, y si sí, vamos a llegar a eso o no. Pero es, es que las generaciones eh, más jóvenes están muy preocupadas por esta situación a tal grado que muchas veces la desesperanza es muy fuerte en ellos.
0: Es lo que quiero decir, la preocupación más no la ocupación,
2: Así es, Nada más
0: nada
2: se más espantan. Y más o menos, sí, o sea, se espantan obviamente, pero también es que el, el, el impacto que lo que pueden hacer los jóvenes, comparado con lo que nos acaba de decir Ibra, eh, que ya el tema es más bien la erosión del suelo, o sea, ¿qué pueden hacer los jóvenes para combatir eso? Siento que hay veces que estamos atados de manos, y obviamente podemos hacer muchas cosas en nuestra propia casa, empezar con nuevos hábitos, y generación de hábitos es de lo más complicado que hay. O sea, eh, no nada más es cuestión de separar orgánica e inorgánica. O sea, eso es lo mínimo. Yo creo que ya tenemos que empezar a pensar en, en, en separado de basura eh, más extenso, vidrio, aluminio, cartón, eh, PET, eh, las baterías sobre todo, pero luego encontramos el pretexto de, ah, es que lo separo, pero el camión de la basura viene y lo revuelve todo. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues ir a centros de reciclaje. Y entonces ir directo, pero eso implica un esfuerzo mayor. Y eso implica llevarte tu basura o tus desechos al centro de reciclaje. Pero en Iztacala tenemos muchos, ¿no? Tenemos de contenedores de PET, tenemos este, para las pilas, pero eso implica un esfuerzo mayor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Ahí es donde ya. Debemos... Y que ahorita no se puede, ¿no? También. Claro, pero eh, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer todos esos sacrificios por los desechos? ¿No? Es que, esto es... Es que yo creo que. Es,
0: yo ni, si, ni siquiera creo que sea un sacrificio. ¿Cuántos estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que nos corresponde? No es, no es un sacrificio, no debería de verse como un sacrificio, ni, de, ni siquiera se debería ver como un acto extraordinario.
3: Es sí, lo que deberíamos
0: hacer. Yo
3: iría más allá del concepto de responsabilidad. O sea, pensaría que no solo es una cuestión de ser responsables, podemos pensar incluso como una inversión a futuro. porque
2: Además, también, ¿no? O sea, genera dinero.
3: Sí, y lo otro es que al final nuestra salud, como ya bien apuntó la tanto psicológica como física, depende de que el ambiente esté en buenas condiciones. O sea, ¿cuánta gente no muere al año por complicaciones respiratorias en ciudades que están muy contaminadas? Y ahí estamos hablando nada más de contaminación del aire y sobre todo de este óxido nitroso, ¿no? que es el que tiene un impacto más fuerte. Pero al final tenemos que ir pensando en otra cosa. Yo creo que aquí una buena observación a, a lo que decía Mayaro es que no solo tenemos ese poder de hacer esta parte de reciclar. Nosotros como consumidores tenemos el poder de exigir. Y hay que ser muy cuidadosos respecto a qué tipo de productos compramos, cómo los compramos y evitar caer en campañas publicitarias que se conocen como greenwashing, que es esto de un lavado de imagen de las compañías para ser verde, como todas estas campañas de Coca-Cola diciendo que uh -huh. están reforestando, ¿no? O ahora esta nueva campaña de Nescafé con las fotografías de los productores a los que les pagan nada por su producto.
0: Uh -huh. No y, y ahorita que dices eso, lo del de etiquetado nuevo que andamos estrenando en México. Yo era fan de unos churritos de nopal que según yo no engordaban y me llevé la desilusionada de la vida, una cachetada de realidad. ¿No? Yo me los comía como si fuera, dije, no, estoy comiendo los malos". yo juraba y percuraba que eso no medio iba a Entonces también todas esas campañas que te dicen que supuestamente pues está siendo proambiente está siendo completamente verde y pues en realidad verde me quedé cuando vi que era exceso de azúcares y de carbohidratos y de todo lo que no me tenía que estar comiendo, ¿no?
1: desafortunadamente esto tiene que ver también con un asunto de costos o con tema de costos, hasta ahorita llevar una dinámica de consumir productos más amigables o en el tema de los nutrientes que señalaba Lalo, productos que sean eh, de mucho mejor eh, valor nutritivo y menos riesgoso, es más caro en realidad hacer una despensa con este tipo de productos es mucho más costoso todavía, entonces creo que tenemos ese, ese aspecto en contra todavía que económicamente no es tan sencillo eh, hacer esos cambios de, de hábitos.
2: Pero además, no me digan que en estos últimos eh, meses también el tema de si viene eh, sellado, si viene plastificado, seguramente es porque viene este, desinfectado o viene inocuo de, de coronavirus, ¿no? Entonces, esto es una falsa creencia. También se ha empezado a propagar en todos nosotros y, sobre todo, en el tema de la comida. No, y, y, y pensamos que, que si ya viene con el plastiquito al cubierto, entonces nadie lo ha tocado. De dónde creen que sale esta, esta creencia? Yo me imagino que tiene que ver con una asociación entre el plástico sellado al alto vacío y la esterilización de los alimentos. Entonces, nos hemos estado imaginando, o asociando, que como el, el sellado al alto vacío realmente lo que hace es eliminar todo el oxígeno y, y hacer que obviamente los microorganismos que estén presentes en los alimentos retarden su desarrollo y por lo tanto el producto se conserve en mejores condiciones, suponemos que la bolsa así nada más que la envolvieron tiene el mismo efecto. Pero no es así, no es así. Y
0: Incluso hasta el color del unicel, por ejemplo, a mí que sea blanco, y ya voy a hacer una confesión ahí, me va a ser medio ridículo, pero a mí el hecho de que sea blanco me da más confianza. No, lo, lo asocio como con lo, con lo limpio, ¿no? Aquí ahorita estaba diciendo Charlie ML, los fines de semana que no cocinamos en casa, en ocasiones me quedo impactado de la cantidad de contenedores no reciclables y de basura que generamos. Es algo que es sumamente preocupante. Nos hace falta muchísima empatía social. Liz Velasco también dice, cierto comer, es cierto, comer sano cuesta caro. No, sí, sí es mucho más caro. Hay que invertirlo un poquito más para que sea orgánico. Y hoy me compré unos huevos de gallina libre, ¿no? Que no está en corral y te, sale más caro. Sí, el punto es
3: que aquí se tiene que trabajar mucho también. O sea, así como pensamos en este consumo responsable y esta idea que tenemos o este poder que tenemos como consumidores, también como contribuyentes tenemos que exigirle a nuestros gobernantes, ¿no? Y en este caso tiene que ver con cuestiones de política pública.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Ahí yo les quiero contar algo en eso que acaba de decir rapidísimo, Lalo. Este, ahorita tú sacaste el tema de los perros y las heces de los perros. Eso yo creo que es un tema súper importante también de, de residuos, ¿no? Eh, Escuché alguna vez una campaña que estaba haciendo, no sé quiénes son los responsables honestamente, pero se llamaba Compostcán y era una campaña en la que iban a poner vertederos de heces de, de perros en todos los parques, en todas las eh, zonas, digamos, este, donde van a, a pasear a perros, para que se utilizaran las heces de los perros como una manera de energía, de generar energía y ellos decían que por cada tonelada de popó de perro podían generar energía para iluminar 100 casas. Imagínense si esto fuera real, si fuera posible. Escuché alguna vez que ellos no pudieron llevar a cabo este proyecto porque no tenían el apoyo del gobierno también, porque no les permitían poner estos contenedores especiales, porque decían que se iban a propagar malos olores y que le iba a quitar la imagen. Pero entonces ahí vemos cómo esto es más allá, o sea
0: enorme. Pero es que ahí tiene mucho que ver lo que dice Ibrahim, que no hay que verlo como un gasto o como una responsabilidad sino como una inversión y aparte hay que ver a largo plazo, que creo que es lo que no estamos no estamos ahorita entendiendo bien, yo me, me asumo y lo veo ahorita en la, en la realidad que me rodea, que estamos viendo como los caballitos, vamos así y viendo ah, nada más hasta donde nuestros ojos nos permiten y no nos podemos a pensar en las consecuencias que esto va a tener, ¿no? Eso es, eso es algo, algo de, lo, de lo, que, en lo que sí tenemos que pensar. Justo el comentario de Brisa Mata que nos dice si nos pueden dar recomendaciones de acciones para contribuir a disminuir nuestro impacto en el ambiente. Por ejemplo, ¿impacta la forma en la que compactamos la basura desde casa?
3: Eso impacta como en la parte del volumen de los desechos, pero en términos de los desechos producidos no tiene ningún impacto. Es importante sobre todo en la parte del manejo de los residuos sólidos. De todos modos, si no los compactan tampoco es lo más grave del universo. Lo que es grave es que si no los compactan van a utilizar muchas más bolsas para tirar esos desechos, ¿no? Uh -huh. Pero al final el camión los va a compactar. Los camiones todos vienen con un diseño que les permite compactar la basura. Entonces, no es lo más grave del mundo en términos eh, de, de como tal la producción de desechos, pero sí al momento de hacer la disposición de los mismos.
2: Yo le diría a Brisa que primero, eh, antes de comprar cualquier producto, la piense dos veces. O sea, realmente lo necesito, realmente esto va a ser funcional para mi vida. Y una vez que haya tomado la decisión, está bien que lo consuma, pero que también lo reutilice. Por ejemplo, si se nos cae el plato y ya se rompió, y decimos, ay, chin, ya se rompió el plato, bueno, no vas a ver. ¿por qué no lo pegamos y que nos sirvan de base para una maceta, por ejemplo? O la ropa que ya está muy desgastada, las playeras, ¿por qué no utilizarlas como trapos de cocina? Eh, no sé, ese, ese tipo de cosas yo creo que pudieran servir mucho. El mismo topper que ya no sirve o la, el envase de crema puede ser como la maceta también. Entonces, yo creo que la clave aquí y algo que pueden hacer desde sus casas es todo reutilizarlo.
3: Sí, ahí yo lo único que tendría cuidado es con usar plástico como macetas. ¿Por qué? Mm. Porque finalmente lo que estamos haciendo es poner en contacto plástico con diferentes eh, partes del suelo. Pensemos que el suelo no es tierra, ¿no? Sino que tenemos una serie de organismos vivos que están ahí formando mm. ese suelo y que pueden eh, propiciar o no la incorporación de microplásticos al suelo entonces es con el único que tendría un poquitín más de cuidado, pero todos los recipientes de cerámica y esas cosas, está padrísimo que les den una segunda vida este, donación de ropa también, si ustedes ya no van a utilizar algo dónenlo, no lo tiren, puede ser que alguien más le, le sirva este, yo por ejemplo y lo voy a confesar, eh, aquí en la casa somos super fans de unas sábanas que tenemos que nos regalaron cuando nos casamos Imagínate, ya tiene. ¿Cuántos ya. años tienes
0: de casado? Diez años y cachito. No, de muy buena calidad. Dinos de qué marca son.
3: Se <risa> Pero justo este nos ha pasado ya que se rompen, se rasgan un poquito, ¿no? Y ni modo a remendar, ¿no? Claro. Entonces, hasta y además que...
2: cuentan historias, ¿no?
0: Sí, sí. Yo pienso,
2: pues... ¿Que
3: en hay... las sábanas? No, hombre.
0: Pero bueno, bastantes, bastantes Todavía historias. Yo
2: recuerdo esta remendada. Oye, y... discretos.
0: Ibra, Ibra nos preguntan que entonces si la recomendación es maceta de barro. Las macetas de barro, solo
3: les es que aquí van a decir, es que tú tienes un contra a todo, pero ni modo, o sea, así es la vida. Hay que tener mucho cuidado que no sean con la técnica de, de pintada de emplomado porque si no, ahí lo que están incorporando es precisamente plomo, <risa> y el plomo es muy contaminante, de hecho, Juan Pablo seguramente nos podría platicar un poquito acerca del Saturnismo y estas cosas terribles que, que ocurrieron durante muchos
1: años de la historia de la humanidad, entonces, sin plomo. Afortunadamente ha disminuido la, la cantidad de este tipo de, de recipientes de, de barro vidriado, con esta técnica que señalaba Ibra, porque afortunadamente hay una normatividad hoy en día que cuida esto. Antes era algo artesanal y íbamos sobre todo a provincia y, ¡ay, qué bonita está esta cazuela o esta olla! y eh, No nos fijábamos en esos detalles, pero hoy en día sí hay una preocupación en la normatividad al respecto y hay una supervisión sanitaria de que esto ya no se dé tan frecuentemente, más que cuando se hace a niveles muy artesanales, muy aislados, fuera de esos controles normativos. Pero bueno, sí es importante también.
0: Tengo, tengo una curiosidad y voy a hacerle una pregunta a Juan Pablo, justamente, que está muy callado. Juan Pablo, ¿eh, ¿hay alguna afectación al medio ambiente de la que tú tengas preocupación o puede ser también ocupación eh, que no puedas ver? O sea, que no sea como el tirar la basura, que no sea algo que tú no puedes ver. ¿Has pensado en, en alguna consecuencia que tu actuar le provoque al ambiente?
1: Pues yo creo que sí hay, hay muchas. Finalmente, el, el hecho de, de vivir, y como señalaba Ibra desde un principio, el hecho de requerir una serie de insumos que no podemos eh, autogenerar y que dependemos necesariamente de la producción de esos insumos de distintos niveles, de distintas localizaciones, pues esa es una preocupación respecto a, al ambiente. Y a mí en particular la preocupación es que no solamente es este daño que, que recibimos eh, del ambiente, sino lo que le estamos generando al ambiente y que se va a pagar como consecuencia en, no solamente en esta generación, sino las próximas generaciones. Para mí es esa quizá la preocupación más relevante eh, desde el punto de vista de, de que esto tiene un, un costo y un costo que no se paga en la inmediatez, sino que es un costo que generalmente es de largo plazo pero que definitivamente alguien lo va a tener que, que pagar. No lo vemos como señalabas, Lalo, porque somos difíciles de ver estos aspectos de largo plazo, pero de que se va a dar, se va a dar, y de hecho yo creo que tenemos que entender que esta pandemia, como en algún capítulo previo comentó Ibra, esta pandemia se genera pues en transgredir esos límites de nuestro ambiente, esos límites con otras especies, no fue la sopita de murciélago definitivamente lo que generó la pandemia, sino es esa transgresión de, de la tenemos con otras especies y que, bueno, pues ahí se, se generó parte de esto.
0: Que comer murciélago sí también transgrede, ¿no? O sea,
1: como comer vaca y como comer
0: cerdo y como con muchas cosas.
3: No, es que en ese caso comer todo, ah. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, pero, pero yo me refería más... Algo que a mí me, a mí me llamó la atención y que lo, lo tengo muy fijo en mi memoria es que se disminuyó la vibración en la Tierra cuando estuvimos guardados. O sea que el sismológico tenía números que decían que la Tierra, la tierra vibraba menos porque pues, no usábamos carros, no, no, no había transporte público, no caminábamos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué más que no vemos y que ni siquiera se nos cruza por acá le afecta al medio ambiente de lo que estamos haciendo ahorita?
3: Yo puedo decir una cosa que además es una cosa de trabajo que, que tengo que reconocer que a veces me choca. Los correos electrónicos la gente piensa que no tiene ningún impacto mandar un correo y de hecho mucha gente pone el membrete hasta abajo de por favor considere antes de imprimir este correo innecesariamente porque tiene un costo ambiental. Bueno, pues les cuento que hay estudios que indican que mandar correos electrónicos basura está generando muchísima contaminación. ¿Por qué? Porque desde que nosotros abrimos la computadora, tecleamos, enviamos esa información, todo eso requiere energía y toda esa energía tiene que venir de algún lado y normalmente no es del sol. <risa> Entonces, si a eso le sumamos almacenamiento, que el almacenamiento tiene que darse en dispositivos que al ser este, discos duros, ahora sobre todo de estado sólido, pero de todos modos se calientan. O sea, no sé si ustedes sepan cómo funcionan como estos sitios donde se almacena información, pero tienen que estar súper enfriados. Y enfriar algo también implica energía, porque necesitamos que los gases que, que nos van a ayudar a sacar el calor de un lugar estén circulando. Entonces, tiene un costo ambiental muy grande. Entonces, por favor, estudiantes, colegas y demás, no manden correos innecesarios y sobre todo, les pido encarecidamente, no nos copien respuesta a todos de algo que solo va a decir a una persona.
0: No, yo también agradecería muchísimo esto ahorita ¿no? digo ya, ya aprovechando el viaje y que ya sé que fui el amargado pero no contaminemos, no yo estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo, a ver Mayaro échate este trompo a la uña Valeria Martínez dice los desechos de laboratorio la generación de conocimiento también contamina
2: los desechos
0: de laboratorio, de laboratorio que la, la generación de y la afirmación es la generación de conocimiento también contamina gracias Valeria Martínez
2: pues sí, en cierta medida tiene toda la razón Valeria, ¿no? O sea, necesitamos justamente aprender en medios amigables con el medio ambiente y para eso, pues, híjole, yo creo que no sé qué podríamos implementar. Eh, por ejemplo, en biología, no sé si ahora se pueda, por, eh, sobre todo en anatomía también, utilizar modelos animales o incluso humanos reciclables para que los eh, alumnos puedan explorar cómo es este la anatomía de algún ser vivo sin dañar a, a seres vivos, ¿no? O solamente al o ser más desechos. Entonces, no sé si eso sea posible, Juanpa.
1: Sí, por supuesto, sí hay alguna, alguna posibilidad. No es tampoco eh, costo accesible, pero sí sí se, sí se puede, definitivamente.
2: Ok, entonces eso nos da esperanza para Valeria de que en algún momento la educación no genere desechos, o al menos no tantos como ahora, ¿no?
3: Exacto, yo hecho, que... diría eso, perdón, Juan Pablo. Y es que existir tiene un costo ambiental. Entonces, claro. si nos vamos a, al punto base, existir tiene un costo ambiental.
1: Y
0: Ana S.G. acaba de decir, vivir en sí tiene una huella ambiental, el chiste es reducirla. Perdón, claro, Juan Pablo. Exacto, el punto es justo
1: que nuestro nuestro uso de recursos sea sostenible. Sí, solamente agregar que, que aquí es una cuestión de, de poner conciencia en lo que hacemos. Sabemos que innegablemente nuestras actividades siempre van a generar una huella, un impacto sobre el ambiente. Eso es parte inherente a nuestra existencia. Pero lo que sí podemos hacer de manera consciente es disminuir esta, esta generación de, del impacto sobre nuestro ambiente. Pero también eh, pensar un poquito más a, a lo grande Pensar en impactar en la política pública también. Vemos que la política pública desafortunadamente en muchos ámbitos y en nuestro país no es la excepción en este momento, pues no se está fomentando mucho las energías renovables, no se está fomentando mucho esas energías que pueden ser más amigables con el ambiente. Entonces es obligación de la sociedad también pues pugnar por esto sobre, sobre estos cambios en la política pública, pues en favor de un ambiente más, más favorable, sobre todo para futuras generaciones. Esto es algo que a mí me, me preocupa también en este momento.
0: Existe, nosotros tenemos la Coordinación Universitaria de, para la Sustentabilidad y es uno de los organismos aquí internos en la UNAM, que por los que hemos recibido muchísimos buenos comentarios de, a nivel internacional sobre la labor que la Universidad Nacional está haciendo para convertirnos a la sustentabilidad.
2: Y que eso implica muchísimo más allá de poner bolsas de colores, ¿no? O sea, que realmente, por ejemplo, yo veía que ayudaba que el verde era para los desechos orgánicos. Pero luego llegaban con el plato y sí, echaban la comida con todo y el plato. Entonces, yo creo que tiene que ir más allá. Nuestra conciencia, ¿no? O sea, si vas a tirar el desecho orgánico, es meramente orgánico, el plato no. Entonces tienes que limpiar el plato, echar en, el, en la bolsa verde solo el desecho orgánico y en otra bolsa el, el desecho de cartón, ¿no? Así es el, el plato. Pero eso de verdad que es algo que tenemos que empezar desde casa.
0: No, y tenemos que asumir que estamos haciendo eso, tú que me estás viendo y que sabes que lo haces porque seguramente aquí hay alguien ya sé eso que acaba de decir Mayaro, porque en la facultad sí compramos las bolsas de distintos colores y sí tenemos botes para todo. Ha habido veces en donde tristemente nos encontramos la pelunicel de los chilaquiles en el contenedor del PET. Tengan tantita respeto por el esfuerzo que se hace a nivel institucional por poder apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, por favor, ustedes que nos están viendo y que lo hacen, no lo hagan. Hay que apoyar.
2: Sí, seamos ejemplo. Seamos ejemplo en FESI Takala del reciclaje.
0: Diana SG, saludos a la generación de biología 2012-2016. Saludos a todos. Esperemos que hayan ciertos ahorita viéndonos en este tema que tiene mucho que ver con, con la carrera. Entonces, los correos. También los WhatsApps. Y todo,
3: todo lo que se almacena en la nube. Fotos de Instagram, este, todas esas
0: cosas. No,
2: es el, que yo mando también así riéndome eso también genera obviamente.
0: Todas las, por eso ya hacemos las reuniones de preproducción muy rápidas para que no contaminemos tanto
2: y Dios. piensen
1: cuando hagan sus TikTok piensen si tienen realmente la calidad como para pensar en que van a contaminar
2: <risa> si necesariamente claro. yo,
1: hay
3: solamente como para para dar un poquito de números hay estudios que dicen que para 2000 este, si no mal recuerdo 2030 Ahorita tenemos cierta cantidad de información ya en, en todos estos servidores que les decía, pero se va a quintuplicar. En claro, los claro. Entonces, para que se den una idea.
0: Y, Oye, y, ahora, y aquí voy a aprovechar para meter una... Perdón, Mayaro. Este Eduardo, Eduardo nos dice, y creo que ahorita se contesta un poco con lo que acabas de mencionar. A nivel mundial está la agenda de 2030 y varios puntos relacionados con el cuidado del ambiente y ecosistemas. Esto relacionado con lo que menciona el biólogo Ibrahim de las políticas públicas. ¿Se tendrá que fortalecer esta agenda definitivamente, no?
3: Ay, aquí, y, y no quiero verme como muy negativo, pero hay muchos acuerdos, ¿no? Ha habido muchos acuerdos, entre ellos, por ejemplo, las metas de Aichi, que se establecieron en Japón. Luego tenemos los acuerdos de París. Dentro de las metas de Aichi, por ejemplo, se tenía programado que se incrementara la superficie de áreas naturales protegidas. Y en México se hizo. Se cumplió y se excedió. ¿Cómo se cumplió? En el sexenio pasado se decretaron varias áreas naturales protegidas, la mayoría de ellas marinas, pero que solo protegen a las especies de mar profundo, por ejemplo. ¿no? Entonces, toda la pesca superficial y así no está protegida. Uh -huh. Entonces, creo que aquí hay que ser muy cuidadosos respecto a lo que dicen las agendas y lo que realmente hacen los gobiernos, porque muchas veces las acciones parecerían que están dadas más como para maquillar o cumplir con un requisito sin realmente hacer los cambios estructurales que se requieren para que las cosas funcionen de manera adecuada. Y, y de hecho, por ejemplo, en, este, en los acuerdos de París pues, también tenemos la reducción de emisiones. Sabemos que Estados Unidos se retiró de los acuerdos de París. Esperemos que las cosas cambien ahora, que elijan...
2: El próximo noviembre. El Ojalá. No que se quede
3: el mismo inútil, pero, o sea, sí tenemos que pensar que, que es algo complejo y que además tenemos, o sea, depende de las buenas voluntades muchas veces de las naciones y de que no estén maquillando estos resultados, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Existe toda una serie de análisis de lo que se tiene que hacer pero sí tenemos que empezar a involucrarnos más como sociedad para exigirle a los gobiernos que lo hagan realmente
0: eh, Serpiente Solar Roja te prometemos que lo vamos a subir a YouTube mañana mismo, no te preocupes, ya mañana este y el anterior lo vas a poder ver ahorita estamos un poquito paso con la razón de la bienvenida de la nueva generación que si alguien de la nueva generación está viéndonos, bienvenidos, bienvenidas, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí a todas y a todos eh, Daniel Urquimora para que no digan que, no, perdón Así, Daniel Orquímora le manda saludos al doctor Juan Pablo. Dice que es una eminencia de la medicina de la fe, sin duda. Y un emotico no, en la Hombre, muchas gracias. Este, Jovita Monge les manda saludos a todos. Y Benjamín Mendoza dice: ¿Y qué pasa con la banda que fuma? Profesores, directivos, alumnos, ¿dónde queda el ejemplo? Híjole, aquí, a ver si no se enoja conmigo, Benjamín. <risa>
3: Pero estamos tratando con adultos, ¿no? Yo creo que no tenemos que pensar solamente en el ejemplo. Todos somos adultos y tenemos que ser responsables. Ahora, hay gente que tiene estas dependencias a, a ciertos tipos de, de sustancias, como la nicotina. Yo no la justifico. Eh, mi madre fue fumadora muchos años. Yo no fumo, pero entiendo que es una dependencia y que como todas las dependencias, seguramente Mayaro nos puede explicar muchísimo más al respecto. Son muy difíciles de quitar.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso es súper difícil y además porque más aún cuando cuando les explicas que eso va en contra de su salud y que además genera también eh, contaminación y que los puede poner en peligro es como no te metas, ¿no? O sea y encuentran por supuesto que un montón de justificaciones para mantener esa dependencia, ¿no? Y entonces es como, bueno, sí, pero es que me relaja, bueno, sí, pero es que me ayuda a ir al baño, bueno, sí, pero es que me hace más sociable, bueno, sí, pero es que me concentro, y entonces encuentran un montón de justificaciones y que, pues, tendrán que someterse en otro proceso y primero estar conscientes de que lo quieren dejar, ¿no? O sea, estar convencidos de que lo necesitan dejar. Si eso no pasa, es difícil.
1: Y es un hábito nocivo que desgraciadamente está muy ligado a aspectos sociales, aspectos culturales. Algo muy llamativo es que va en incremento la cantidad de mujeres que fuman. Cuando antes era a lo mejor un hábito tóxico, predominantemente en hombres, hoy en día parte de estos procesos a lo mejor de cambio del rol de las mujeres, estos cambios en cuanto a la presencia de las mujeres en la sociedad, pues ha también conllevado el que un mayor porcentaje de mujeres adopten estos hábitos nocivos definitivamente.
0: Y que ahorita... En épocas de pandemia, pues también implica muchísimos riesgos. Claro. En la, o sea, muchas de las personas que han tenido problemas eh, con enfermos de, de COVID, pues ha sido por, por el vicio, de por fumar. Por Yo fumé muchos años, ya no lo hago, pero sí es, y coincido contigo, Ibrahim, es muy complicado dejarlo, es muy difícil. Aceptar que tienes una bronca con eso y sobre todo decidir que ya no lo vas a hacer, sobre todo cuando tienes muchísimos estímulos pero también, o sea, Benjamín, bienvenido a tu comentario, por supuesto, y creo que también es, es, o sea, haberlo traído a la mesa, te lo agradecemos, porque sí es importante que se hable acerca de, de estas personas que también fuman. Esperemos que pronto podamos estar en el campus para poder este, dar el ejemplo de, justo este ejemplo, Benjamín, que mencionas. Fanny Martínez Quintero, doctora Mayaro, un placer escucharte. No sé si la conozcas o no, pero por ahí te mando saludos. Eh, vamos a empezar a cerrar ¿Con qué concluimos a razón del tema sobre el impacto eh, del, de esta pandemia a, a la ecología, al medio ambiente? Voy a empezar con, en el monitor. Ahora sí, Mayaro.
2: Ok. Bueno, pues mi conclusión sería que la pandemia nos encerró en casa. Estar encerrados en casa nos puso más pendientes de las redes sociales, las redes sociales aprovecharon obviamente acompañadas del marketing para vendernos cosas innecesarias. Está en nosotros que a partir de la compra de productos, encontremos la felicidad o realmente hagamos una conciencia profunda en, el, en la que nos preguntemos si realmente necesitamos todo eso que hemos estado comprando desde casa. Eh, seamos más conscientes en, el, en separar nuestra basura. Eso créanme que va a generar un impacto en sus vecinos, en sus amigos, los van a empezar a imitar y poco a poquito cada uno de nosotros podemos empezar a jalar eh, adeptos ideales para que pues llegue a las políticas públicas que tanto necesitamos
0: aprovechar muchísimas gracias Mayaro, este, tienes aquí muchos fans, ¿eh? por cierto, si te están escuchando bastante, si te mandan muchísimos no, saludos, saludos este, besos. Ah, Voy a aprovechar Elía Baltasares estoy viéndolos con mi hija Marta Isabel de 10 años Marta Isabel, qué bueno que nos estás viendo. Te mandamos un saludo. De 10 años que está preocupada por el miedo medio ambiente y que quiere ser bióloga de la fe cistacala. Ella quiere decirles que es la... Ay, perdón. Que es la humanidad la que no quiere hacer los cambios y quiere encontrar la forma de concientizarlos. Les repito, Marta Isabel de 10 años. Oh, a ver, dile, a tu futura, dile algo a tu futura colega, Ibrahim.
3: Pues claro, el cambio definitivamente tiene que venir de nosotros, ¿no? Y, y yo no diría que es la humanidad. Creo que habemos muchas personas que estamos trabajando por ello y la idea es que vayamos sumando. De eso se trata precisamente. Entonces, más que bienvenida vas a ser cuando, cuando llegues a la Fez y Sí,
0: claro. Y, y me da muchísimo gusto tener, que tengas esa idea desde ahorita, seguro. Esperemos estar ahí cuando, cuando llegues a las, a las filas de la facultad. Mientras tanto te mandamos un abrazo eh, Pati Moya Soy mamá de un chico que inició la licenciatura En Iztacala y los encontré Felicidades, bueno Pati Moya, muchísimas gracias Por estar poniéndonos atención eh, Perla Jessica, saludos a todos Ya con emoción de escucharlos, saludos Perla Jessica eh, Tren del Meme Iztacala, por favor no se vayan a manchar Con nosotros, ya los conocemos eh, Los sigo por supuesto y, y Saludos amigos Compañeros del Tren del Meme no vayan a mancharse con nosotros. Gracias por estar siguiendo la transmisión. Ahora sí, el siguiente, Ibrahim, ¿cómo concluimos? Yo creo que eh, Mayar lo resumió bastante
3: bien, pero yo lo voy a tratar de empaquetar en tres tipos de acciones. Acciones individuales que nos permitan a la larga modificar hábitos. Segundo, utilizar el poder del consumidor para exigirle a las compañías que nos proveen de productos y servicios, que modifiquen sus prácticas para un comercio justo y para cosas más amigables con el ambiente. Y último, presión a nuestro gobierno para modificar las políticas públicas que inciden directamente sobre el ambiente, porque al final todo eso repercutirá en nuestra salud física y mental.
2: No, al tren Maya. <risa>
0: Oye, me sacaste de mi centro
2: mayor con eso. ¿No? No, me lo, lo siento. Es que sí. Lo Le siento, salió del alma,
0: Sí. Ay, Dios mío.
2: Hay que presionar, ¿no?
0: Ahora vamos con la voz que nos da calma, que nos centra. Y dicho en palabras de mi madre, la que nos regrese, que nos da toda esa, ese estado ne neutral de tranquilidad. Doctor Juan Pablo, ¿cómo sí, concluyes? Pues
1: Ahora no voy a ser muy tranquilizador. Creo que el panorama no pues, es halagador. Sí. No. <risa> tenemos que desafiar para que siempre entonces estemos vigentes. Eh, no es muy halagador el panorama en este momento con respecto a esa relación eh, humanidad-medio eh, ambiente. Por tanto, tenemos que hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque obviamente, si seguimos con este ritmo, con esta dinámica, no va a ser muy halagador, pero no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Hoy en día se estima que 23% de las muertes a nivel mundial están vinculadas con aspectos ambientales o aspectos medioambientales. Entonces, no es menor que casi una cuarta parte de las muertes tenga que ver con alguna causa o origen medioambiental. Pero eso no es únicamente lo preocupante, sino que estudios al respecto señalan que post-pandemia Alrededor de 27% de las muertes van a tener que ver con aspectos medioambientales. Es decir, la pandemia sí tiene un impacto negativo sobre el medioambiente, pero también en nosotros está hacer los cambios. A lo mejor es bueno pensar a nivel macro, a nivel de políticas públicas, a nivel de gobiernos, pero empecemos por hacerlo a nivel de cada una de nuestras casas, donde veamos qué ingresa a nuestras casas como recursos para nuestra sustentabilidad ¿Y qué egresamos de nuestras casas como desechos? Y tratar de buscar un equilibrio. Esa sería, a lo mejor, una participación responsable, sensata, desde la trinchera de cada uno de nosotros, desde cada uno de nuestros hogares. Hay que hacer algo definitivamente en favor de nuestro ambiente.
0: Que la COVID, eh, aunque sea el tema central ahorita y lo más importante probablemente para poder conservar la vida, no nos distraiga de este tipo de acciones que estamos realizando todos y todas en nuestras casas. Hay que tener muchísima conciencia y este es uno de los objetivos que tenemos hoy con este tema, el que pudiéramos eh, platicar sobre esto que ahorita no estamos pensando, muchos de nosotros, que no estamos visualizando y que definitivamente la factura será carísima cuando llegue, probablemente ni siquiera nosotros podamos, no, seguramente no vamos a poder pagarla y serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y pues hasta donde lleguemos, porque si seguimos así las consecuencias pueden ser pacíficas. que no nos distraiga la covid que no que nuestras actitudes no sumen a esta a este descuido del medio ambiente Fernanda Sánchez su podcast es lo mejor de los días miércoles ah Fernanda muchísimas sí. gracias esos comentarios nos alientan ¿eh? de verdad que nos alientan nos da muchísimo gusto que este nos estén viendo hoy eh, aquí a través de la de la página de la facultad eh, para quienes no han leído mafalda por favor porque también es importante. Hoy, aprovechando, digo, lamentable la, la noticia del fallecimiento de Quino, pero queremos cerrar con esta imagen que, que también parte de las tiritas de Mafalda, en donde sale ahí sana, sana colita de rana al planeta. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Mayaro, Ibrahim, Juan Pablo, como siempre, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Y gracias a todas y todos nuestros viewers el día de hoy a través de la página de Facebook de Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
2: Gracias a todos. Cuídense.
0: Cuídense mucho. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Istacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafesi Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.